0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement
1: des arcs. At the task, en façon, les Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Mmh. Si tu voyais ce pays, ces trois hommes partout. On en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris de projectiles et les cimetières. Les auditeurs me pardonneront cette petite facilité qui est de citer une lettre d'Apollinaire pour lancer une émission sur la Grande Guerre. Mais son témoignage, ans plus tard, reste parmi les plus poignants. Poignant, peut-être autant qu'il est ambivalent. Lui qui voulait casser, je cite, du Bosch C'est deux. Tout ça qu'on va parler aujourd'hui. On se prête au petit jeu du chiffre rond pour se demander quelle trace profonde la Première Guerre mondiale a l'État. Et c'est en quoi elle est un tournant, ou elle a été un tournant, qu'il soit militaire, économique, social, sociétal, comme on dit aujourd'hui, voire carrément moral. Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Je le disais, le sujet est immensément vaste. On y consacre donc une bien insuffisante cinquantaine de minutes pour ce numéro qui n'en est pas moins spécial. Et pour avoir un aperçu des innombrables historiographies différentes qui peuvent exister, on a invité deux spécialistes. Avec nous en studio, Laurent Henninger. Bonjour. Bonjour. Historien militaire. Vous collaborez au magazine Guerres et Histoire En 2012, vous co signiez Comprendre la guerre chez Perrin. Et puis avec nous au bout du fil, depuis Montpellier, Frédéric Rousseau. Bonjour. Bonjour. Professeur. Professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous faites partie du CRID 14-18. Le CRID, c'est le collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre de 14-18. Et vous avez notamment publié « La guerre censurée » réédité en 2014 chez Point. Une histoire à hauteur de soldats avec cette question fondamentale. Comment ont-ils pu tenir Et très récemment, 14-18, penser le patriotisme. C'est chez Folio. Alors Jacques Sapir, votre billet d'intro. Un anniversaire comme celui-ci, c'est aussi aussi l'occasion. Bienvenue hein, pour, les, pour vous, les chercheurs, de vous hisser sur le devant de la scène, peut-être, de l'actualité pour poser des questions, disons, plus fondamentales que les polémiques
0: médiatiques habituelles. Oui, bien entendu. Euh, il est clair que le centenaire de l'armistice, euh, centenaire qui sera fêté le, le 11 novembre, euh, centenaire donc de la fin des combats et non pas de la fin de la guerre, euh, va poser toute une série de questions. Alors, au-delà de l'émotion, au-delà des controverses, sur la forme que prendra cette commémoration, par exemple, faut-il euh, justement euh, commémorer la fin de la guerre Faut-il commémorer la victoire française Peut-être faut-il commémorer les deux Et On voit bien que euh, se pose la question de ce qui reste dans le monde actuel, aujourd'hui, en 2018, de cette guerre de 1914-1918. Parce que cette guerre ne fut pas simplement un affrontement, un affrontement titanesque d'ailleurs entre deux alliances et non pas entre deux pays, la France et l'Allemagne. Il faut toujours le rappeler. Cette guerre fut aussi le mouvement, le moment de bouleversement essentiel dans nos sociétés, qu'il s'agisse de la manière de produire, de la place des femmes, mais aussi de la généralisation, certes, encore timide, de mesures sociales.
1: Et oui, des bouleversements, on verra si nos invités sont d'accord avec la liste que vous dressez. Tout d'abord, euh, c'est ce qu'on appelle la guerre totale, ou nuance, la guerre en voie de totalisation, Jacques
0: Sapien. Oui, alors on parle de guerre en voie de totalisation, ou de guerre totale, et il faut dire que, de cela, les contemporains en avaient bien conscience. Euh, guerre totale, et j'ai plutôt tendance, moi, à préférer cette expression, d'abord parce qu'il y a l'ampleur de la mobilisation des forces humaines, des nations entraînées dans ce conflit. Guerre totale ensuite par la mobilisation de l'industrie et plus généralement de l'économie. Alors bien entendu, la première guerre mondiale n'est pas le premier conflit où la dimension industrielle et économique euh, devient importante. On avait déjà pu le constater lors de la guerre de sécession aux états unis euh, et le bilan humain en avait d'ailleurs déjà euh, été terrible euh, puisqu'il faut rappeler que l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de Gettysburg. Euh, cependant, tout cela laissait présager ce que serait ce premier conflit mondial. Alors, cette mobilisation va laisser des traces, que ce soit dans le domaine social ou que ce soit dans la mise en œuvre de premières tentatives plus ou moins réussies de planification. Elle est une guerre totale, enfin, parce qu'elle durcit, bien au-delà de ce qui avait été le cas dans les conflits précédents, les représentations sociales et symboliques, et des représentations sociales et symboliques antagoniques. La logique ami-ennemi euh, va imprégner toute la société et, corollaire, la propagande de guerre va devenir absolument omniprésente. Et dans cette omniprésence
1: de la guerre, vous insistez sur la mobilisation militaire de masse et sur ses conséquences, notamment sur les femmes
0: ah oui, c'est tout à fait évident. La mobilisation des forces humaines fut en France absolument extensive. Alors, euh, il faut savoir qu'au recensement de 1911, la France comptait à peu près 40 millions d'habitants, 39,7, euh, dont 19,5 millions étaient des hommes, sur lesquels on comptait 12,6 millions de travailleurs valides. La mobilisation engloba environ 8 millions d'hommes, soit 41% de la population masculine et 62% de la population des travailleurs valides. Ajoutons à cela que euh, 1 600 000 furent tués dans cette guerre, c'est-à-dire un cinquième euh, de la force mobilisée, et que 4 millions d'entre eux passèrent à travers le système de rotation à Verdun. Tout ceci donne justement une mesure de l'ampleur et en contrepartie du choc sur la société que représenta cette guerre. Alors évidemment, devant une telle ponction, les femmes sont devenues un indispensable soutien à l'effort de guerre. En France, dès le 7 août 1914, elles sont appelées à travailler par le chef du gouvernement elles travailleront donc évidemment à l'usine, dans les services. Euh, on se rappelle la femme postière, euh, la femme conductrice de tramway. Bon, euh, tout cela sont des images, mais qui sont restées évidemment euh, dans nos mémoires. Donc elles vont travailler dans ces services pour remplacer les hommes partis au front, mais aussi, et ça très souvent on l'a ignoré, jusqu'à ce que des, des travaux qui ont été réalisés depuis euh, ces 30 dernières années le, le mettent bien euh, en évidence, euh, dans l'agriculture où en fait, elles ont assuré la survie de l'agriculture française. Alors, il faut se, euh, se souvenir que c'est la première fois qu'une société fonctionne quasiment sans hommes. Et ça, cela aura un impact tout à fait euh, je fondamental sur la représentation de la place des hommes et des femmes dans la société. L'entrée massive des femmes sur les marchés du travail urbain et l'éclatement des spécialisations entre hommes et femmes dans de nombreux métiers sont donc l'un des points importants que nous avons hérités de cette
1: guerre. Et dans ces euh, nombreux différents métiers, euh, qui dit métier dit évidemment production, Jacques
0: Sapir. Alors oui, euh, la Première Guerre mondiale exige une montée considérable de la production pour les biens militaires, comme les munitions, les armes, mais aussi pour des biens civils qui sont mobilisés à usage de guerre, comme le sont les hommes. Le livre Rédigé sous la direction de mes collègues Patrick Fridanson et Pascal Griset, l'industrie dans la Grande Guerre en, en dresse un tableau exhaustif. Euh, L'intensité des combats provoque d'ailleurs, à la fin de 1914, une pénurie grave de munitions dans les deux camps. Et, euh, les phénomènes de fraternisation, ou en tous les cas d'arrêt des combats que l'on connaît bien, qui ont eu lieu de décembre à janvier 1915, donc de décembre 1914 à, à janvier 1915, sont très largement liés au fait que, par exemple, euh, dans l'armée allemande, il y avait, à cette époque-là, un obus à tirer par jour et par canon. Autrement dit, on ne tirait plus parce qu'on n'avait tout simplement plus de munitions. Alors, cette pénurie grave de munitions a engendré la mobilisation de l'industrie, l'introduction de méthodes nouvelles de production, en particulier en France, comme d'abord le taylorisme, mais aussi après euh, le travail à la chaîne, ce qu'on appelle le fordisme, puis de proche en proche, l'émergence d'une forme de planification de l'économie qui atteindra son apogée en Allemagne, mais qui sera aussi bien présente en France, en Grande-Bretagne, aux états unis et plus généralement chez la plupart des belligérants. Il n'est d'ailleurs pas faux de considérer que la combinaison des changements sociaux, de l'horreur des combats, bien entendu, porte une forte responsabilité dans la révolution bolchevique en Russie, qui d'ailleurs va s'appuyer sur les méthodes de planification mises en place euh, par l'Allemagne. Rappelons-nous ce mot de Lénine, euh, le communisme est né en deux parties séparées, il est né dans sa partie politique, en Russie, il est né dans sa partie économique en Allemagne. Et d'ailleurs, une partie des techniciens qui avaient organisé euh, cette, euh, cette planification de l'économie allemande, sont venus travailler euh, en Russie à la fin 1918 et au début euh, 1919. Donc on voit qu'il y a Là, des idées extrêmement importantes, comme les idées de politique industrielle, euh, de planification, idées qui ont marqué le XXe siècle et qui perdurent d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui sont directement issues de la Première Guerre mondiale. Et alors, quelles conséquences à cette évolution du mode de production Eh bien, tant en raison de cette mobilisation extensive de l'industrie que de la participation des partis sociodémocrates au gouvernement dit « d'union sacrée », se dégage progressivement l'idée que l'État doit imposer aux patrons et aux employeurs un minimum de mesures sociales. Les premières assurances vieillesse généralisées. La naissance aussi du Bureau international du travail, qui, et c'est très symptomatique, euh, sera mis sous la présidence d'Albert Thomas. Albert Thomas qui fut l'un des grands socialistes, mais organisateur justement de cette mobilisation euh, dans l'industrie. Il n'a pas été le seul. Euh, Loucher, Louis loucheur euh, qui vient tout à fait d'un autre milieu, euh, a joué aussi un rôle extrêmement important. Bref, tout cela découle euh, de ce changement euh, tout, assez, tout à fait euh, fantastique et, et, je dirais, euh, extraordinaire engendré par euh, la Première Guerre mondiale. Et de fait, les syndicats sont pour la première fois reconnus comme des acteurs sociaux de plein droit au niveau national. Et pour euh, finir, Jacques Sapir, il ne faut pas oublier que la Grande Guerre euh, elle est allée jusqu'à modifier les paysages. Oui, alors on a évidemment euh, cette image, et qui reste très vraie, euh, de paysages absolument dévastés, de paysages lunaires euh, autour de Verdun et en règle générale sur, sur la ligne de front. Euh, ce sont des choses qui ont beaucoup euh, marqué les esprits. On a aussi le fait que euh, très souvent, les paysans de ces régions euh, vont trouver et vont même parfois mourir euh, d'obus non explosés de munitions non explosées, ça reste, ça reste un, ça, ça reste un, un phénomène qui d'ailleurs euh, est traité dans un seul film. Euh, vous savez, c'est ce film de Bertrand Tavernier. Euh, donc, euh, si vous voulez, qui, qui montre cela. Bon. Et puis, euh, il y a aussi la reconstruction des régions dévastées du nord et de l'est de la France, qui va donner un style particulier à plusieurs villes. Les Français vivant aujourd'hui vivent encore parmi les reliques, tant architecturales que sociales voire politique, on peut dire, parce que le bourrage de crâne n'est pas mort, voire mental, effectivement, de la guerre de 1914-1918. Et d'ailleurs, un hebdomadaire bien connu, et que nous ne citerons pas aujourd'hui, mais qui porte un nom de palmipède, et qui paraît tous les mercredis, est issu, lui aussi, directement de la Première Guerre mondiale. Et eh oui, citons-le à moitié, le, le,
1: le canard dont on ne peut pas dire, euh, ou, ça, ça dépend à voir, qu'il qu appartienne à cette catégorie mais, du, du, du coup, bourrage de crâne. Mais, mais, <rire> mais, vous savez que
0: euh, le canard avait d'abord, comme sous-titre, le canard déchaîné, et qu'à la suite de l'intervention régulière de la censure, il a pris le nom de canard mmh. enchaîné. En tout cas, Laurent
1: Henninger, commençons peut-être brièvement en passant sur, sur ces questions d'actualité qui nous, qui nous donnent l'occasion de, de se pencher sur, sur ce sujet. Est-ce que, est que vous pensez qu'il qu
2: faut commémorer la, la victoire ou, ou la paix Mais on peut commémorer les deux, ça n'a rien d'incompatible euh, d'un point de vue euh, humain. Euh, et donc universaliste, on peut commémorer la paix, la fin de la guerre, la fin de l'horreur, mais d'un point de vue patriotique, d'un point de vue français, on peut tout à fait commémorer la victoire, d'autant que cette victoire, d'un point de vue militaire tout au moins, euh, parce que d'un point de vue politico-stratégique, c'est une autre paire de manches, si vous me passez l'expression, mais d'un point de vue militaire, c'est réellement une victoire française, en 1918 euh, on le sait maintenant. Bon, et ça, les Français l'ont complètement oublié. Euh, les clichés que les gens ont dans la tête, c'est d'une part 1914, les pantalons rouges et tout ça, soit les clichés 1916, 17. Euh, Verdun, le chemin des Dames, la boue, les tranchées, l'horreur, etc. Bon, c'est c'est vrai, tout ça c'est ce sont des clichés qui 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 représentent bien la Première Guerre mondiale de notre point de vue à nous, mais on oublie toujours que l'année 1918 est une année différente des autres d'un point de vue militaire d'une part c'est beaucoup moins une guerre de tranchées une guerre statique comme les années précédentes ça redevient une guerre de manœuvre c'est une à la fin euh, c'est une véritable victoire française et puis ce qu'on oublie c'est que c'est l'armée française non seulement qui gagne contre les Allemands et qui porte le plus gros poids de cette victoire à la fin de la guerre mais euh, l'armée française de 1918 est également la plus moderne du monde à l'époque elle est toute proportion gardée euh, un peu ce que sera l'armée américaine en 1944 en termes d'équipement, de modernité, de mécanisation, de nombre de camions, etc., etc. Il y a un bouquin qui vient de paraître aux éditions Talandier du colonel Michel Goya sur la victoire française de 1918, qui l'explique très bien tout ça. Et ça, c'est important de, de le rappeler, je pense que ça peut faire partie des commémorations. Frédéric
1: Rousseau, commé commémorer la, la victoire ou la, ou la paix, je pose la question, parce que des, des gens comme Nicolas Offenstadt euh, insistent sur le fait que les, que les poilus eux-mêmes mettaient en
3: avant surtout la notion de, de deuil, votre avis Ben, Je suis plutôt, oui, de ce point de vue-là, c'est-à-dire évidemment, d'un point de vue militaire, la France a gagné la guerre, Bon, tout le monde... Est... Tout le monde peut s'accorder là-dessus. Mmh. Mais euh, de quoi parle-t-on quand on dit « la France a gagné la guerre » euh, Quand on voit le, le nombre des victimes, le, les dégâts que vous avez signalés dans votre présentation luminaire Moi, je rentre euh, du chemin des dames. Hein. J'y vais comme chaque année autour du 11 novembre. Bien, allez vous promener euh, à Craonne, euh, vous allez voir l'ancien village à, à 300 mètres au-dessus euh, du, du nouveau village, celui qui est qui est construit dans les années 20 et 30. Il ne reste rien, il ne reste que euh, un champ dévasté, une butte dévastée avec des trous de but encore bien marqués, euh, une zone rouge toujours. Euh, intense, euh, sur laquelle les paysans, les éleveurs euh, doivent faire très attention pour euh, exploiter les terres. Donc, euh, bien sûr qu'on peut commémorer la victoire, je n'ai pas de, de, de problème avec ça, mais pas seulement. Ou alors, en tout cas, en disant aussi Le que cette victoire est très lourde, elle était très coûteuse oui. et qu'on en paye, je crois, encore le prix, en tout cas dans certaines régions notamment. Et encore, présentement, sur le chemin des dames, franchement, et dans la zone rouge de Verdun, je pense qu'on pourrait dire la même chose. Il y a encore des terres qui, qui portent la marque de, de ces combats, de la pollution par les obus à gaz qui porte la marque aussi des villages détruits et pulvérisés et complètement euh, disparus, même de la nomenclature des villages français. Donc tout cela est aussi, à, je pense, à, à commémorer. En tout cas, il ne faut, faut pas l'oublier. Voilà. Quant à la fin de la guerre, est-ce qu'en commémorant la fin de la guerre, euh, je dirais plus exactement qu'on qu peut commémorer une, une suspension de la guerre euh, à l'ouest, sachant que la guerre continue à l'est euh, mmh. sous, sous d'autres formes et pour d'autres idées aussi. Donc, euh, bon, je suis un petit peu plus mitigé quant à... Quant à quant à l'idée que la France a gagné la guerre. Elle a gagné la guerre d'un point de vue militaire, après d'un point de vue humain, matériel, euh, moral et, euh, et peut-être aussi économique, il n'est pas certain qu'elle ait gagné.
2: D'un point de vue matériel, humain et moral, je pense que personne ne l'a gagné de toute façon. Voilà. Je, euh, je pense qu'on est, on, on est d'accord hein, et, et nos points de vue ne s'opposent pas, hein, Frédéric, je pense. Non, non, mais si, oh, mais est si, tant, euh... Euh...
1: si tant est qu'il s'oppose, mmh. c'est aussi pour ça qu'on a, qu a invité plusieurs profils mmh. différents. Il faut savoir chers auditeurs, que, que c'est une question qui est euh, tout aussi vaste qu'elle est, qu est sensible qu'à peu, à peu près chaque point de cette période de l'histoire a euh, une, 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 des débats historiographiques absolument passionnés et, et passionnants. Et au, et au cœur de tout ça, on a cette, cette idée de, de brutalisation. Euh, des... Est-ce que c'est une brutalisation des, des sociétés vous allez, vous allez nous dire ça qui est, qui est au cœur de ce que vous avez dit euh, tous les deux,
2: euh, Laurent Henninger mais oui, cette brutalisation, euh, bon, c est, c est, qui est un concept inventé par euh, par un historien britannique, je crois, dans les années 80, j'ai oublié son nom. Euh, c'est un, c'est une notion qui a fait débat euh, dans les années euh, 80-90, euh, beaucoup. Euh, je, je la reprends parce que je pense que cette brutalisation est réelle. Euh, d'un point de vue militaire, en tout cas d'un point de vue strictement militaire, parce que avec les nouveaux armements qui se déploient pleinement pendant cette Première Guerre mondiale, mais qui, comme l'a rappelé brièvement euh, Jacques Sapir tout à l'heure, ce sont des nouveaux armements qui ont commencé à apparaître dans les dernières décennies du 19e siècle. Les armements à tir rapide, etc., etc., les mitrailleuses, bon. Euh, la guerre a pris, le combat a pris des dimensions totalement différentes de ce qu'on avait connu pendant des siècles. D'une part, le champ de bataille devient vide entre guillemets. On ne voit plus l'adversaire. La notion sûr. de No Man's
0: Land. La notion en, en, de entre, no Man's les, Land, en, entre les deux tranchées. Voilà. Entre les deux de mais trancher.
2: également cette notion proposée par des historiens britanniques que je trouve très intéressante, de Empty Battlefield, oui. de champ de bataille vide. Euh, paradoxe hein, en, en apparence, parce qu'il n'est pas vide le champ de bataille en fait. Mais euh, euh, mais les gens ne sont plus les, les soldats. <coughs> pardon ne fonctionne plus en masse compacte, mais se dispersent. Euh, et ça change beaucoup de choses, y compris politiquement, parce que euh, les officiers n'ont plus les hommes sous, sous leurs yeux. Euh, donc, ça, je pourrais rentrer dans des considérations anthropologiques assez longues sur cette question, je, 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 je m'arrêterai là. Mais, euh, non, ce que je veux dire, c'est que ces nouveaux armements, vont introduire une dimension véritablement inhumaine à la guerre. Et quand je dis inhumaine, là, permettez-moi d'être bien précis, de bien m'expliquer sur, sur l'emploi de cet adjectif inhumain. D'abord, je ne l'emploie pas dans un sens moral il ne s'agit pas de « c'est inhumain, oh quelle horreur etc., », etc. Il ne s'agit ni de morale, ni d'éthique, ou, ou, ou je ne sais trop quoi de ce genre. Il s'agit de « c'est inhumain » au sens premier du terme. C'est-à-dire que ça n'est pas humain, ça n'est pas à échelle humaine. C'est-à-dire que ces nouveaux armements introduisent une mort d'une violence, d'une rapidité euh, et d'un arbitraire euh, qui sont absolument ingérables par le système nerveux et cognitif du corps humain. Donc, ça change tout. Ça change tout. Et il ne s'agit pas non plus de cruauté, quand j'emploie le mot inhumain, parce que la cruauté au combat ou après le combat... Euh, les exactions, les horreurs, etc., les massacres, les tortures. On en a eu pendant la guerre de Troyes, il y, y, y a des massacres abominables, il y a de la cruauté. Euh, pendant les guerres napoléoniennes, le, la cavalerie légère des hussards commet des horreurs dans les villages qu'elle traverse. C'est propre euh, à la guerre. C'est propre à la guerre, ce genre de cruauté, d'exactions de, d'horreurs, etc., etc. Donc ça, c'est n'est pas l'inhumanité. Ça, au contraire, c'est une cruauté totalement humaine. Et pas du tout inhumaine. Non, là, je parle d'inhumanité. Mmh. Et ça, c'est euh, alors, c'est pas uniquement la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale voit l'apothéose de euh, de ce processus euh, qui va continuer ensuite. Et euh, et c'est intéressant parce que. Pardon, oui, je, je vous laisse la parole. Simplement
1: faire réagir oui. Jacques Sapir rapidement, avant de, avant de passer à la suite. Est-ce qu'on peut commémorer comme ça une victoire dans une guerre inhumaine, comme nous l'a décrit Laurent Henninger
0: Alors, euh, oui, je pense qu'on peut commémorer une victoire, mais il faut faire très attention, effectivement, parce que, euh, d'abord, victoire contre qui euh, Contre le peuple allemand Contre les dirigeants allemands euh, Voilà, c'est. Euh, c'est sûr. C'est aussi, aussi la question qu'il faut poser. C'est ce qui vous... est actuel, tout bien à fait. Et, et puis après, je voudrais euh, revenir sur, sur cette question justement d'inhumanité. Euh, en fait, c'est très intéressant. Il euh, y avait un dicton euh, dans l'armée russe euh, du temps euh, des guerres napoléoniennes qui disait Seule la baïonnette tue. La balle est folle, mm -hmm. seule la baïonnette tue. Et puis. Euh, on va mourir par balle dans la guerre de sécession. Oui. Ça sera quand même l'une des euh, principales causes. Bien sûr, il y a toujours des, des morts à la baïonnette, mais euh, l'une des principales euh, causes de mort, c'est la balle. Et
2: non, <rire> excusez-moi, la principale cause de mort, c'est encore les maladies.
0: Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a, y a les, les, <rire> les maladies parce que les services de santé sont, sont tout à fait embryonnaires ah ouais. euh, et ne fonctionnent pas. Et puis on a, euh, dans la guerre russo-japonaise, oui. pour la première oui, fois, oui, oui. l'émergence de l'artillerie. Et coup, des mitrailleuses. Voilà. Mais l'artillerie, cause 41% des morts euh, dans la guerre russo-japonaise. Et c'est ça qui, en fait, va beaucoup frapper euh, les esprits, c'est le fait que l'on meurt. Euh, sans avoir vu l'ennemi sans l'avoir vu sans l'avoir entendu venir
2: parce que les obus qu'on entend sont ceux qui ne vont pas vous, euh, qui ne vont pas vous tomber dessus euh, c'est un arbitraire une loterie totale et ce qui est euh, le paradoxe de ces de ces de ces conflits de cette modernité de la guerre c'est que ça crée deux choses ça crée trois choses d'une part ça va créer une modification de la nature du courage guerrier qui ne va plus être le même pendant des siècles le courage guerrier était un courage héroïque là le courage héroïque est, est caduc dans les guerres modernes, il faut passer un courage de type stoïcien. Euh, c'est une question anthropologique de fond. Ouais. Euh, deuxième, ça produit cette brutalisation dont on parle. Et le troisième, la troisième conséquence paradoxale, c'est que face à cet arbitraire, cette loterie totale de la mort qui peut vous tomber dessus et qui en un quart de seconde vous fait passer de vie à trépas, de, de l'être au néant, euh, eh bien euh, les soldats vont se raccrocher pour beaucoup d'entre eux à un autre irrationnel qu'est la religion, qu'est la foi, y compris de la part de soldats français venant d'une société qui avait été largement, pas entièrement, mais largement déchristianisée. Rue Europe
1: Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Et cette euh, brutalisation, euh, Frédéric Rousseau, elle est, elle est liée aussi à, à, à l'engagement progressivement total de, de la société dans, dans, cette, dans cette guerre. Votre, votre avis sur ce qui vient d'être dit, euh, Une euh, tout autant, euh, on est tout autant face à un choc démographique qu'à qu un choc de, de mobilisation
3: Oui, avant ça, je vais, je vais revenir sur bien bien le concept même de, de brutalisation, donc, euh, au sens où l'emploi, les, les historiens... Euh, c'est au sens anglo-saxon du terme, mais ça veut dire « en sauvagement ». Donc, c'est n'est pas tout à fait la même exception que celle qu'a développé Laurent, avec laquelle, d'ailleurs, je suis en accord sur la plupart des points. Mais donc, on, on doit ce, cette notion à, à un historien, en fait, qui est d'origine allemande et qui s'est réfugié aux États-Unis pour échapper au nazisme, Georges Moss, euh, et... Son, son concept s'adapte, ça, ça s'applique euh, euh, plus précisément au cas allemand. C'est-à-dire qu'il développe, euh, il réfléchit sur l'avènement du fascisme et du nazisme en Allemagne et il explique que euh, la grande guerre a, a généré une brutalisation des rapports politiques, ce qui se traduit par des assassinats politiques, par une, un début de guerre civile, etc. etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut euh, resituer l'emploi le, mmh. de cette notion. Euh, après, et votre avis là... Dessus, euh, je suis d'accord sur le fait que, d'un point de vue militaire, effectivement, il y, y a une, y a un vrai, une vraie rupture euh, C'est vrai qu'on voit de moins en moins euh, celui d'en mmh. face, celui qui, que l'on est censé euh, tuer ou qui est censé nous tuer. Donc de ce point de vue-là, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit euh, Laurent. Il y a de nouveaux armements, etc. Et donc ça, ça, ça détruit totalement la thèse d'un accroissement de la cruauté sur le champ de bataille. En tout cas de la cruauté interpersonnelle, ça ne tient pas euh, une mmh. seconde quant au combat au, au couteau, euh, à la baïonnette, etc., quand on nous a rebattu les oreilles aussi depuis 20 ans, euh, ça ne tient pas non plus euh, du tout la route. Par contre, là où j'aurais peut-être un petit point de, de divergence, ou en tout cas plutôt une, une volonté de, de compléter un petit peu le tableau, quand on dit que cette guerre d'un nouveau type, mécanique, euh, à distance, industrialisée, etc., euh, est une pure loterie euh, loterie totale, pour reprendre les mots de, de Laurent. Euh, je pense qu'il faut... Je suis d'accord sur sur l'idée, mais à condition de, de rapporter ça quand même au fonctionnement également euh, des armées, à la chaîne de commandement, aux ordres qui sont donnés ou pas, d'attaquer ou pas dans des conditions euh, qui sont... Euh, euh, qui permettent d'accéder, enfin, de, de conquérir du terrain ou pas. Euh, bon, les, les années 15-16 du, du fameux grignotage, euh, ben, ce n'était pas qu'une loterie totale, c'était aussi oui, des choix militaires et politiques qui ont été pris par des responsables. Euh, des elles, je dirais que euh, le, le sort des soldats envoyés à l'assaut d'une crête qu'on va reperdre l'après-midi suivant et qu'il fera reprendre à nouveau le lendemain, etc., euh, jusqu'à la, euh, jusqu la fin des effectifs euh, qu'on a renouvelé plusieurs fois, euh, donc, euh, l'autorité totale, oui, d'un point de vue, c'est vrai que les, les, les obus ne, ne choisissent pas leurs euh, leur victimes. Néanmoins, il euh, y a des choix politiques et militaires oui. qui sont faits sur le terrain, et donc il ne faut pas euh, l'oublier. Tout à fait. Quant au fait de savoir si euh, les gens se réfugient dans la religion, euh, moi je serais un petit peu plus circonspect. C'est vrai qu'on voit que les, les messes sur le hein. front euh, font le plein Et c'est vrai que ça peut surprendre dans un pays que l'on qu disait déchristianisé assez largement Néanmoins, peut-être faudrait-il pas euh, confondre euh, la foi et la superstition Il y a, il y a un retour du, mm -hmm. de la superstition chez les soldats On le voit à travers les témoignages Et puis surtout, euh, on va à la messe aussi pour commémorer ses morts C'est un lieu de, de souvenir. c'est un lieu de deuil de socialisation
2: même tout simplement. Pas
3: simplement. Ce n'est pas simplement, je pense, un, un fait religieux. Oui, je suis d'accord. Euh, Jacques Sapir tout à l'heure évoquait les, les fraternisations et euh, avançait l'idée que finalement si les fraternisations avaient eu lieu, c'était grâce euh, ou à cause d'un manque de munitions, d'artillerie. Bon, euh, je veux bien, je veux bien entendre cela, mais à, à ce moment-là, euh, ça, ça pose une fois encore euh, la question de, euh, de savoir pourquoi les gens euh, étaient dans les tranchées, pourquoi ils y sont partis dans les tranchées et pourquoi ils y sont restés si longtemps. Parce que si dès qu'on manque euh, de combats d'artillerie, euh, les hommes sortent des tranchées pour fraterniser, il y a un problème. Et donc euh, il, faut, il faut poser cette question. Euh, et ça rejoint un petit peu mes préoccupations. Vous voyez pourquoi mmh. je dis bien, euh, bien c'est de savoir pourquoi les gens, euh, pourquoi on a réussi à ce point à mobiliser des sociétés entières dans toute l'Europe et même au-delà de l'Europe. Alors on nous parle de, de consentement patriotique, etc. De, de haine de l'ennemi euh, euh, irrépressible qui nourrit elle-même le consentement, qui se nourrit de la haine dans un cercle vicieux euh, jusqu'à la fin des temps, euh, je pense qu'il faut euh, questionner questionner euh, ce patriotisme et ce qu'on y met, ce que les gens y ont mis également à l'époque. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de nier l'existence du patriotisme, mais de se demander... Euh, si le patriotisme suffit à lui seul à mobiliser des sociétés entières qui, euh, alors certes pour la France, on a affaire à une société bien nationalisée, bien intégrée, bien encadrée et bien éduquée, notamment euh, par l'école de la République, euh, par le service militaire, etc. Euh, par la presse également, vous en avez parlé. Mais euh, on a des sociétés euh, qui vont se mobiliser également très fortement. Et où on n'a pas le même degré de nationalisation. Je vous parlerai de l'Italie, vous parlerai de la Russie et encore de l'Empire ottoman. Euh, donc, euh, à nouveau, je pense qu'il faut se poser la question du, du, du patriotisme et de ce qu'on met derrière, la, derrière ça. Voilà.
1: Et puis des, des effets aussi très très paradoxaux et, et multiples. Certains ont tendance à lier l'émergence des, des fascismes à la violence des tranchées. Néanmoins, on a aussi l'émergence d'un pacifisme très fort dans la société. Frédéric Rousseau.
3: Alors effectivement, on nous présente la Grande Guerre de 14-18 comme la matrice mmh. des totalitarismes, du fascisme, du nazisme et allons-y du bolchevisme et du stalinisme et y compris d'Auschwitz qui est un raccourci euh, ouais. totalement euh, <rire> incroyable et qui obère euh, du même coup, qui efface totalement euh, bah, d'une part l'antisémitisme qui était bien présent en Europe, euh, y compris à l'Ouest, euh, avant la Grande Guerre, qui obère également tous les mouvements sociaux, toutes les, toutes les insurrections ouvrières qui ont eu lieu au cours du XIXe siècle. Euh, réduire la révolution russe à une, une origine de, de la violence de la guerre dans les tranchées, euh, ce n'est pas très raisonnable non plus. Évidemment que la guerre a, a appris aux gens, aux hommes notamment, à porter un fusil et éventuellement à s'en servir, mais on ne peut pas réduire les révolutions russes euh, à l'expérience de guerre. Euh, N'oublions pas qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a quand même la Première Révolution de 1905 qui, qui a été mmh, une sorte de répétition. Avant, oui. Et puis même bien avant, enfin, dans, durant tout le XIXe siècle, euh, il y a des mouvements euh, sociaux euh, d'ampleur. Euh, donc ça pose aussi l'autre question qui, qui était en oh, ouais. filigrane dans le propos euh, liminaire mmh. de Jacques Sapir, à savoir est-ce que la guerre... Euh, provoque, génère une évolution sociale, est-ce que l'état social, notamment en France, ou en tout cas ce début d'état social, est-ce qu'on le doit à la guerre eh C'est une question aussi qu'il faut, qu faut aborder. Je voulais simplement
1: faire réagir Jacques Sapir, parce que on, on, là, effectivement, il y a le, la révolution bolchevique. Quant, au, quant aux radicalités de, de l'autre côté, le côté fasciste, on a aussi des, des chercheurs qui nous disent que ces radicalités euh, se, se, se créent dans, dans, dans les années 30 et pas euh, pendant
0: la guerre. Ah, attendez, votre, euh, votre réaction euh,
1: à, ce que, à ce que vient de dire Frédéric Rousseau
0: il, Alors Je pense qu'il est tout à fait vrai qu'on ne peut pas tout expliquer par la Première Guerre mondiale. Néanmoins, euh, le fascisme italien, le premier, euh, est lui assez directement le produit euh, des comportements issus de la Première Guerre mondiale. Euh, une grande partie euh, des militants euh, du parti national fasciste sont des anciens combattants, et euh, ils sont soudés justement par cette espèce de, de fraternité des gens qui ont souffert terriblement, euh, qui ont une expérience de souffrance ensemble, et qui considèrent que... De souffrance reçue et de une souffrance, souffrance donnée, donnée aussi. Tout à fait, tout à fait euh, mais qui considèrent que euh, le pouvoir politique n'est pas capable, justement, de rendre compte et de leur euh, payer, d'une certaine manière, euh, cette souffrance. Donc ça, c'est euh, le lien entre le fascisme italien et la Première Guerre mondiale, est tout à fait évident. Euh, ce que dit Mauss sur la brutalisation de la guerre, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aller plus loin c'est bien euh, l'idée que, euh, en tous les cas pour toute une série d'intellectuels et, et, et c'est une idée qui quand même prend euh, dans la masse euh, cette idée que fondamentalement euh, eh bien euh, la vie humaine euh, n'a pas un prix euh, aussi haut qu'on veut bien le dire euh, que l'on peut tuer euh, euh, de manière assez facile euh, et ça, si vous voulez euh, c'est quelque chose euh, euh, d'assez clair. Bon... Euh, après, euh, je pense que pour expliquer le stalinisme, euh, il y a d'autres facteurs. Euh, autant je pense que la révolution en tant qu'événement est très liée euh, à la guerre. Euh, L'évolution ultérieure euh, du régime bolchevique, puis de ce qu'on appelle le, le régime soviétique, euh, répond à d'autres phénomènes, et qui est en particulier. Euh, le fait de la ruralisation euh, de l'Union soviétique à partir de la fin des années 20 qui explique très largement euh, le stalinisme. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a eu en plus toute l'expérience sociale de la guerre civile euh, en, en Union soviétique, euh, en Russie euh, soviétique, euh, qui a beaucoup joué. Donc, qui a peut-être même plus laissé de traces oui, que la fait, Première Guerre mondiale. Tout à fait. Même si la Première Guerre mondiale euh, a été mmh, terriblement sanglante. Et ça, ça, on a tendance à l'oublier. Ça a été terriblement sanglant euh, en Russie. Mais là, il y a bien un phénomène qui me semble euh, Extrêmement, extrêmement important. Alors après, euh, il faut bien dire, oui, la Première Guerre mondiale a laissé des traces jusque dans la société actuelle, mais on ne peut pas expliquer toute la société actuelle, ou même euh, les sociétés euh, du XXe siècle, uniquement euh, par la Première Guerre mondiale. Laurent sur l'Allemagne. Oui, alors réagir. sur
2: l'Allemagne, là effectivement je suis... Euh entièrement d'accord avec euh, Frédéric Rousseau, euh, je pense que le nazisme, c'est-à-dire la variété allemande du fascisme, euh, ne s'explique pas par la Première Guerre mondiale. Mmh. Ou très peu. Alors, faut pas dire non plus, ne faut pas tordre le bâton dans l'autre sens et me faire dire ce que je n'ai pas dit, que la Première Guerre mondiale n'a eu aucune influence sur le nazisme. Non mais hein. c'est très bien que de démontrer si, un eu... point Godwin, allons-y. Oui, oui. <rire> euh, euh, elle en a eu, cette Première Guerre mondiale, ô combien euh, et de façon très directe mais le nazisme trouve ses racines euh, le phénomène enfin pas uniquement le nazisme tout ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 20 entre 18 et 33 puis entre 33 et 45 euh, a des racines qui remontent encore plus loin qui remontent au 19 e siècle qui remontent à l'Allemagne de Guillaume II euh, et à ce qui s'est passé dans l'Allemagne de Guillaume II et qui remontent également au militarisme prussien tel qu'il s'est euh, forgé et déployé, notamment à l'intérieur de l'État et de la société allemande au XIXe siècle. Quand je dis le XIXe siècle, c'est-à-dire euh, des années, je dirais 1850-1860, à 1914, et même avant 1850-1860 d'ailleurs, puisque je pense que fondamentalement, l'un des problèmes majeurs de euh, la caste militaire allemande au XIXe siècle, c'est que paradoxalement, elle n'a jamais véritablement compris le plus grand intellectuel qu'elle avait elle-même jamais produit, à savoir Clausewitz, c'est ça son paradoxe et son son, son drame mmh. si, si, si je puis dire, c'est-à-dire que Clausewitz avait est, est vraisemblablement le plus grand penseur militaire et stratégique de tous les temps et qui avait parfaitement compris le, le, le lien dialectique profond qui existe entre la politique, la stratégie et la tactique, et précisément cet immense intellectuel militaire allemand la caste militaire prussienne puis prusso-allemande à partir de 1870 ne l'a jamais véritablement compris. Et elle a créé une forme de militarisme hystérisé qui, a, euh, qui est une des racines profondes de ce que sera plus tard le nazisme. Mmh. Alors pour revenir à, à 14-18, euh,
1: Frédéric, Frédéric Rousseau, je vous laisse, je vous laisse reprendre votre, votre raisonnement. On parlait d'une de, 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 guerre totale et, et, et brutale qui... Euh qui donne par la planification finalement un rôle aux femmes dans l'arrière-front et à la protection des travailleurs
3: Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est de savoir si effectivement les femmes euh, ont connu un, un type de mobilisation particulier. De fait, oui, pendant la Grande Guerre, les femmes ont été mobilisées et se sont automobilisées, comme les hommes d'ailleurs, mais selon d'autres figures, d'autres modes. La chose qui, qui, qui ressort, notamment de, de, de mes dernières recherches, c'est que, d'une part, la guerre des unes, n'est pas forcément la guerre des autres. Je m'explique. La mobilisation mmh. des bourgeoises, des femmes de la bourgeoisie, je n'y mets, là, non plus aucune connotation mmh. de quelque sorte, euh, simplement les, les femmes euh, lettrées, les femmes qui ont oui. un capital, euh, euh, un vrai capital, euh, qui ont un, un genre de vie euh, bourgeois, avec domesticité, etc. Ces femmes-là... Euh, ne sont pas du tout exemptées de mobilisation. Au contraire, leur rang, leur distinction sociale exige d'elles qu'elles s'engagent notamment dans les œuvres, les œuvres de guerre. Quant aux, Et ça n'empêche pas que à côté de ces œuvres de guerre, ces femmes, comme toutes les autres femmes dans ben cette fois, euh, soutiennent également par des colis, par des correspondances régulières, euh, les hommes, leurs hommes qui sont au front. Maintenant, pour ce qui concerne la, la partie féminine euh, peu lettrée, euh, plutôt pauvre ou assez démunie, euh, là, la mobilisation, elle tourne essentiellement au soutien. Alors, de deux de façons, elle tourne euh, en, en direction du soutien euh, au, à l'époux ou au fils qui est à la guerre, ou aux frères, et puis avec là aussi des colis, mais on comprend bien que là aussi la guerre des unes n'est pas celle des autres, puisque un colis pour une paysanne très très pauvre, c'est un coût énorme, exorbitant. En fait, l'essentiel des revenus de la famille passe dans ces colis. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que les paysannes sont, euh, font beaucoup plus de travail. Alors, faut faire attention avec l'idée que les femmes se, se seraient mises au travail entre 14 et 18, hein, parce que c'est un petit peu ce que nous disent les élèves quand ils. Ouais. Quand, quand on elles travaillaient déjà bien ouais. oui, oui, oui. Les femmes ont toujours travaillé, oui, simplement. les sûr. femmes à la campagne bien ont sûr. travaillé encore plus euh, du fait de l'absence des hommes. Et surtout, elles ont fait des travaux de force oui. qui, qui, généralement, étaient euh, réservés aux mmh. hommes. Et donc, oui, pas, pas d'oisiveté naturelle. Ben, à, à pousser la charrue, oui. euh, etc., etc. Et donc, elles ont eu une vie non seulement misérable, mais épuisantes physiquement. On a beaucoup de témoignages de femmes de la campagne qui sont littéralement épuisées. Par contre, il y a des effets euh, que l'on peut dire un petit peu plus positifs, en ce sens que, euh, notamment pour les femmes euh, qui, qui, qui reçoivent l'allocation euh, de femmes démobilisées, de eh bien, un certain nombre de femmes qui, jusque-là, n'en avaient jamais eu l'expérience, eh bien, elles peuvent disposer d'un petit pécule régulier et gérer elles-mêmes un budget, euh, et ce qui est un apprentissage que beaucoup de, de femmes font, notamment de femmes euh, modestes, de, de statut modeste, alors que les bourgeoises elles-mêmes ont déjà euh, expérimenté cela, en tout cas la, la plupart d'entre elles. Et puis il y a une autre, une autre chose, c'est qu'effectivement il y a la prise de conscience chez beaucoup de femmes, mais je dirais chez beaucoup de couples, parce que euh, ça se vit en couple, euh, beaucoup de femmes prennent conscience qu'elles sont capables d'assumer des charges, et donc euh, des responsabilités, et donc ça a un corollaire, c'est que après la guerre, il va y avoir des réajustements plus ou moins douloureux, lorsque les hommes vont vouloir reprendre toute leur place, euh, alors, une évolution, une prise de conscience, mmh. oui, mais euh, comme une parenthèse aussi, euh, parce qu'il va falloir quand même attendre encore quelques décennies pour que euh, l'idée d'une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment au plan politique, mais, mais au-delà, euh, fasse face, face au jour. Donc, euh, il y a des évolutions, c'est certain, mais euh, ce n'est pas si rapide que ça, voilà. Hum. c'est pas très euh, rapide
1: Jacques, Jacques dernier
3: hier. mot peut-être l'Italie c'est vrai que le, le fascisme italien est, sort euh, relativement euh, détranché notamment du point de vue des militants euh, qui sont très impatients, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que des militants impatients fascistes, il y a aussi des militants impatients communistes à la même époque et que le fascisme va l'emporter sur les militants communistes. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, l'État fasciste, notamment des années 20, euh, je dirais, euh, coule, euh, coule ses pieds dans les chaussons de l'État libéral italien euh, d'avant-guerre et de, de la guerre, dont les, les principales mesures, notamment de coercition, de répression, d'encadrement de la population, sont déjà en place avant même l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Donc il y a une sorte de, de continuité. Euh, sans doute de, de durcissement euh, de l'État libéral italien dans les premiers mois et les premières années du fascisme italien avant sa radicalisation notamment euh, raciale euh, ou raciste euh, au milieu des années 30. Voilà.
1: Jacques Sapir, cette question, on a abordé cette question de, de, du rôle des femmes. Euh, vous parliez également, il faut, faut qu'on revienne là-dessus, de l'émergence de l'OIT. De, de euh, on, on peut avoir euh, de notre côté de l'ancien mur l'impression que la planification, c'est quelque chose de très soviétique. En fait, c'était bien le cas dans cette guerre de, 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 de l'économie et ça a fait émerger, quoique de façon peut-être minoritaire vous allez nous dire l'idée qu'on ne peut pas faire, faire n'importe quoi aux travailleurs parce que finalement c'est contre-productif oui, alors là, il
0: y, y a deux questions. La première question, c'est évidemment euh, sur euh, cette émergence de la planification. Euh, c'est intéressant, et, et c'est bien mis, euh, effectivement, euh, en valeur euh, dans le livre de Patrick Frédanson et de Pascal Grisé, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, la première chose, c'est que dans tous les pays, on a un rôle euh, déterminant de l'État, en matière industrielle et économique. Alors maintenant, ce rôle, il n'est pas le même euh, dans les différents États. Euh, nous avons une structure très centralisée en Allemagne euh, autour euh, du comité des approvisionnements, ce qui s'appelle en allemand le KRA, et euh, dont euh, le président, c'est Walter Ratnau, euh, qui aura d'ailleurs euh, une fin tragique euh, au début des années 20, mais qui lui-même, euh, se définissait, ça c'est quelque chose d'extrêmement euh, étonnant, comme un bolchevique. Euh, en particulier, mm -hmm. euh, dans, euh, dans son livre qu'il écrit, La mécanisation du monde, et qu'il écrit en 1918, il dit, euh, la nuit, euh, je me sens un bolchevique, et quand je me réveille le matin et que je vois euh, l'état politique euh, du peuple allemand, je redeviens un libéral. Et donc voilà, il euh, y avait quand même euh, euh, cela qui était... Euh, en germe euh, en Allemagne. Après on voit que euh, en France, il y a bien aussi une forme d'organisation par l'État de la production, mais elle est beaucoup plus négociée. Et d'une certaine manière, euh, tout ce que l'on a dit sur le modèle français de planification, qui est une planification indicative, euh, qui est une planification qui joue beaucoup euh, sur euh, l'intégration à la fois des entrepreneurs et des syndicats dans les années 50 et dans les années 60, on le retrouve, ou plutôt, il a une espèce de forme anticipée dans euh, ce que fait euh, euh, Thomas, dans ce que fait d'ailleurs Loucheur, euh, qui lui sera d'abord associé, puis qui prendra euh, la place de Thomas euh, en 1917. Donc on voit là aussi que d'une certaine manière, il y a une structure euh, qui va être de longue durée. Euh, troisième point important, euh, ce que l'on a tendance à oublier, c'était la, la planification par les ministères. Euh, et ça, c'est essentiellement le cas de la Grande-Bretagne, avec euh, le ministère des Approvisionnements, euh, qui va jouer un rôle extrêmement important dans la Première et dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, à l'évidence, euh, une réaction issue de la Première Guerre mondiale, mais aussi, et ça on a tendance à l'oublier, aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, euh, il y a eu, de fait, une véritable planification, d'ailleurs dans les deux guerres mondiales, mais cette planification, cette planification elle, elle trouve son embryon dans les mesures qui sont prises en 1917 et au début de 1918, tout simplement pour armer l'armée des États-Unis, parce que les États-Unis sont devant ce paradoxe, ils peuvent fournir beaucoup d'hommes, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes quand mmh. ils rentrent en guerre. Alors, ils vont acheter une partie des armes euh, à la France, oui, euh, en, par en partie. C'est une grande
2: partie, les que, au contraire de ce qui se passera pendant Tout la Première Guerre mondiale. Tout à fait. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée la, américaine
0: est en grande partie équipée de matériel français. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'une partie de ces matériels sont déjà produits sous licence. Oui, c'est vrai. Et, 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 et ça, c'est un point. Ça, c'est un point euh, extrêmement important et qui traduit d'une certaine manière l'efficacité de la mobilisation. De l'industrie américaine euh, qui, se, qui se joue. Et alors, il ne faut pas oublier qu'il y a une, une personnalité très connue, c'est Franklin Delano Roosevelt, qui est un secrétaire adjoint à la Marine. Voilà, qui était secrétaire adjoint à la Marine, et qui va justement mettre en œuvre euh, une grande part de cette mobilisation. Laura Eininger, un mot pour finir vous parlez d'industrialisation
1: des, des combats, est-ce qu'elle répond euh, également à une industrialisation de la, de la société Un mot là-dessus
2: Oh, oui, je pense, forcément mais là euh, c'est une colle, c'est une question perfide que vous me posez là parce que euh, soit j'y réponds rapidement et je vais dire des platitudes mmh. euh, soit euh, on va essayer de dire des choses intelligentes mais là il faut il faut se lancer dans deux, deux heures supplémentaires d'émissions de, 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 si on, on va on parler d'anthropologie économique
1: avec vous, je, je, On me signale <rire> à la technique que je peux vous donner deux minutes Mont Non, 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 je ne
2: peux pas répondre à cette question deux minutes, peut-être que Jacques aurait des choses à dire là-dessus. Alors, laissons là, le mot euh... de la fin à Jacques Sapien.
0: Oui, alors, mécanisation, euh, certainement. Euh, D'abord, une mécanisation euh, qui se voit pratiquement euh, oui. Le développement des, des camions, euh, oui, la, développement. Société, la société des moteurs. Voilà, voilà. La, la société mmh. des moteurs, euh, elle commence à se développer. Aussi l'aviation. Euh, mmh. L'aviation est, est tout à fait dans ses premiers balbutiements oui. en 1914. Elle est devenue euh, une arme, une activité euh, oui. à part entière. Euh, presque en, commune. En, 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 et oui, et euh, en 1918. Après, il y a un autre phénomène, c'est la prise de conscience, mais plus ou moins euh, acceptée par la société de l'importance de ce qu'on appelle la force mécanique. Alors... Il y a des gens qui vont justement dire, non, cette force mécanique, elle est essentielle. Puis il y a des gens qui disent, non, mais vous savez quand même, il y a l'importance de l'agriculture, l'importance du cheval, euh, etc. Mais néanmoins, c'est de cette époque-là, et vraiment des années 1916 à 1918, qu'il y a la prise de conscience de la force mécanique dans toutes les sociétés. Et qui dit force mécanique, dit bien entendu, euh, développement de l'industrie, dit passage au travail à la chaîne, dit modernisation de l'appareil industriel. Et ça, ça va rester de manière extrêmement importante. C'est là où on voit peut-être l'empreinte la plus longue de la Première Guerre mondiale sur nos sociétés.
1: Merci euh, Laurent Henninger et Frédéric Rousseau. Merci infiniment à vous deux. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous tous qui nous suivez derrière votre écran, votre poste de radio. Cette émission se décline évidemment en couleur C'est sur la chaîne YouTube de Spoutnik français sur notre site. Mon arrière-front à moi sans qui rien ne serait possible. Ce sont nos compères Pipopitchi Thibaut Pica à la technique Jean-Baptiste Mendès à la production On se retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express Avec Jacques Sapir En attendant, faites pas vos Jacques Salutations